0: 科学の扉プレゼンツアストロラジオ皆さんこんにちはパーソナリティの土屋ゆこですまずはお詫びからです本来ならこの号は公開収録で録音されたものをお届けする予定でしたが、私が当日体調を崩してしまい、どうしても出演が叶いませんでした。体調の方はすぐに回復したのですが、ご心配をおかけした皆様、そして当日を楽しみにしていただいていたリスナーの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしました。心よりお詫び申し上げます。勝手なお願いになりますが、これににりずにぜひ今後ともアストロラ,ラジオをよろしくお願いいたしますというわけで当日は小林さんから「化学の扉」新作発表のみが行われましたまた解説コーナーも収録する予定でしたがどちらもライブ収録したものをお届けするよりは別に収録してしっかりした情報をお届けしましょうということで今回は「いつも通りの形でお送りいたしますご了承くださいませでは気を取り直して元気よく始めましょう最初はアストロリーディングライブラリーのコーナーあの時の王子くん第9回をお届けします前回は小さな星を一人ぼっちで収める寂しい王様の星でした今回は一気に2つの星を回りますよそれではお聞きくださいどうぞ
1: 二つ目の星は栄えっぱりの住まいだった<笑>ファンのお出ましか王子くんが見えるなり栄えっぱりは遠くから大声をあげたというのも見えっぱりにかかれば、誰も彼もみんなファンなんだ
0: 。こんにちは
1: 。と王子くんは言った
0: 。変な帽子だね
1: 。挨拶できる
0: 。と
1: 見えっぱりは言う。拍手されたら、これで挨拶する。あいにく、ここを通り過ぎる人なんて。いないわけだが
0: 。
1: ん王子くんは何のことかわからなかった。両手でパチパチっとやってみな。と見えっぱりはその子にすすめた。王子くんは両手でパチパチとやった。見えっぱりは帽子をちょっと持ち上げて。そっと挨拶をした「王様のところよりも楽しいな」と王子くんは心の中で思っただからもう一度両手でパチパチとやった見えっぱりも帽子をちょっと持ち上げてもう一度挨拶をした5分続けてみたけど同じことばかりなので王子くんはこの遊びにも飽きてしまった
0: じゃあその帽子を下ろすにはどうしたらいいの
1: とその子は聞いたでも見栄っ張りは聞いていなかった見栄っ張りは褒め言葉にしか絶対耳を貸さない「お前は」俺様を心の底から称えているかと、その男は王子くんに聞いた。たえるってどういうことたえるっていうのは、この俺様がこの星で一番かっこよくて、一番おしゃれで、一番金持ちで、一番賢いんだって認めることだ。でも、とにかくおく俺様をたたえてくれたたえるよと言って王子くんは肩をちょっと上げ
0: た「でも君そんなことのどこが大事なの?」そして
1: 王子くんはそこを後にした。大人の人ってやっぱり相当おかしいよとだけその子は心の中で思いつつ旅は続く次の星は飲んだくれの住まいだったほんのちょっと寄っただけなのに王子くんは随分気持ちが落ち込んでしまった
0: ここで何してるの
1: 王子くんは飲んだくれに言ったその子が見るとその男は空の瓶ひとそろい中身の入った瓶ひとそろいを前にしてだんまり座っていた「飲んでんだ」と飲んだくれはしょんぼりと答えた。
0: 飲むのと王子くんは尋ねた
1: 「忘れたいんだ」と飲んだくれは答えた
0: 「何を忘れたいの?と
1: 」と王子くんは気の毒になってきてさらに聞いた。恥ずかしいのを忘れたい」と飲んだくれはうつむきながら打ち明けた
0: 「何が恥ずかしいの?と
1: 」と王子くんは助けになりたくて訪ねてみた「飲むのが恥ずかしい」飲んだくれはそう言ったきりとうとうたんまりを決め込んだどうしていいかわからず王子くんはそこを後にした「大人の人ってやっぱりめちゃくちゃおかしい」とその子は心の中で思いつつ旅は続く
0: 時の時王,しし王子くんにとっては理解できない人たちばかりでしたが私たちの身の回りでも実は似たような人がすぐ思い当たったりするんじゃないでしょうか。というわけで次回も王子くんの星巡りの旅は続きます。お楽しみに。続いては小林さんの解説コーナーです公開収録当日の13夜お月様は残念ながら雲の向こうでした結局東京では中秋の名月も13夜も見られなかったのですが小林さんによると11月もお月見の絶好のチャンスがあるらしいんですそれでは小林さんよろしくお願いします
2: 皆さん、こんにちは。科学の扉小林です。えー、先日の公開収録では予定が大幅に変更になってしまい、大変申し訳ありませんでした。特に会場までお越しいただいてから予定変更を聞き、お帰りになられた方々にはお詫びの何かを準備しております。えー、準備ができ次第順次発送いたしますので、今しばらくお待ちくださいませ。さてそれでは本題に移らせていただきます前後前前後と秋の名月のお話をさせていただきましたさすがにもうネタ切れかと思いきやなんと11月にも秋の名月の流れを組む行事があるのをご存知でしょうかこれは「10夜」というもので「10日の夜」と書き旧暦の10月10日に行われます旧暦8月15日が15夜9月13日が13夜そして10月10日が10日夜というわけですたださすがにここまで来るとお月見というよりは収穫祭としての意味合いが強いようで農事としては田んぼの神様が山に帰る日なんだそうです今年の旧暦10月10日はとというと11月9日になりますしかし旧暦は暦の振れ幅が最大1月もあるため収穫祭を行うにはあまり都合が良いとは言えませんというわけで現在当館夜を行う地域では新暦の11月10日に行うところが多いようです新暦8月15日の月遅れのお盆と同様の間隔ですねさて、十五夜が中秋の名月。十三夜が後の月。とくれば、当館夜の別名が気になりますよね。答えは、後の後の月。そのまんまです。えー、もう一つ別名がありまして、えー、そちらは三の月と言います。まあ、こちらも残念ながらひねりありません。えー、今年東京地方では15夜も13夜も晴れませんでしたせめてものリベンジとして11月9日の十日夜お月様を探してみてはいかがでしょうか続いてもう一つの11月のお月見情報をお届けしましょうこちらは最近天文業界をざわつかせている現象そうスーパームーンのお話ですご存知の通り、スーパームーンとは天文学の用語ではありません。リチャード・ノールというアメリカの先生術師により作られた言葉ということで、その定義を簡単にまとめると以下のようになります。その年の最も月が遠い時の距離から最も近い時の距離を引く。その距離に 0.9 をかける。その年の最も月が遠い時の距離から求めた距離を引く地球と月の距離がその数字より近い時の満月もしくは新月をスーパームーンと呼ぶとこのようになります新月も含まれているのはちょっと意外ですねその年の遠い時と近い時の差から定義するのでそんなに近くないまあ、大して大きくはないスーパームーンというのもあるようですこの詳しい計算方法は Wikipedia にも記載がなくネットで見つけた北海道の林秀明さんという方の考察をまとめた PDF から引用させていただきましたこの場を借りて御礼申し上げますとはいえスーパームーンかどうかはメディアなどが取り上げて報じてくれますので自分で計算するようなシーンはないでしょう天文業界以外の方は、えー、まあぶっちゃけその年でかなり大きく見える月程度の、えー、認識で構わないと思いますこの「スーパームーン」という言葉キャッチーなこともあり最近はよくメディアで取り上げられることも多いのですが一部の人からは煙たがれているようですその理由はおそらく提唱者のリチャード・ノールが「スーパームーンは地球上の災害を引き起こす」と言っているからなのでしょう幸いこの災害の下りは日本ではほとんど取り上げられることはないようですが誤った風説が広まらないように注意は必要でしょうねそうそう大事なことを言い忘れていましたそのスーパームーパムン、今年は11月14月日が当てはまるそうですそれも近年にない近距離だそうでまたまたメディアが騒ぎ出しそうです多くの人が美しい月を見上げる機会が増えることは単純に素晴らしいことだと思いますただできれば商売や雰囲気に踊らされるだけではなく正しい知識を身につけて物事を楽しめるといいですねとまあ言ってることが、ね、少々おっさん臭く,くなってきたところで次回もお楽しみに。それでは土屋さんお願いします
0: 。小林さんありがとうございました。お月様は毎日姿形を変えていて私たちを楽しませてくれます。今年のスーパームーンは11月14日とのことでしたが、ちゃんと意味や定義を知っていれば。世間のの注目を集めるのも悪くはないいと思います多くの人が大きな満月を見上げてくれると嬉しいですよねさていつもなら「青木ラピス」の「12ストーリーズ」に行くところですがここで「科学の扉」から大きなお知らせが2つあります1つ目はお約束しておりました「科学の扉」の新作発表です再び小林さんからお願いしますどうぞ
2: はいでは再び小林から「科学の扉」の新作について概要を発表させていただきますこれまで「科学の扉」では2つの全天集映像作品を制作してまいりました1本目の「東京ナイトスカイは」は実写に音楽を合わせた5分のミュージッククリップ2本目「絆の星は」は同じく実写にボイスドラマを組み合わせた30分のドラマ作品ですどちらもプラネタリウム施設で上映するには異端といえるジャンルへの挑戦でした3本目は満を持していわゆるプラネタリウム番組を手がけます仮タイトルは「フライ・ミート・ザ・ムーン星空バスガイド」タイトルが示す通り月の科学的天文学的要素をふんだんに盛り込みつつ人類の持つ月への夢や憧れを描いていきますストーリーはメインキャスト2人のコメディチックな掛け合いで進んでいきます1人は一般人ながら密かに将来月に行くことを夢見る男もう1人は謎のバスガイドキャラクターボイスはまず月に行くことを夢見る男になんと星のお兄さんリゾートホテルラフォーレビア湖に併設のプラネタリウムデジタルスタードームホタルにて解説員をされていらっしゃる星野お兄さんは軽快なトークとユーモアたっぷりの爆笑星野お兄さんプラネタリウムショーをひっ提げて現在47都道府県制覇を目指し全国ツアーの真っ最中またプラネタリウム番組でも落ち前のトーク力を生かし山崎雅義さん藤井フミさんスターダストレビューの根本要さんなどと共演されていらっしゃいますそれではここで星野お兄さんからのビデオメッセージをご紹介したいと思います元はギデオなんですがもちろんここでは音声のみになりますそれではどうぞ
3: 皆さんこんにちはうちのお兄さんという名前のおっさんでございますこの度はアストロラジオ100回、えー、そして、えー、何が10周年でしたっけアストロラジオアストラジオが10周年 10, 10年で100
2: 回ということですか、うん100回はこの間超えました回した今年今年は10周年, 10周年
3: に突入したおめでとうございます、えー、ちなみに私は30周年ということで、えー、まだまだ私の、えー、足元にも及ばないわけではございますが<笑>、えー、よくぞ10年頑張られました<笑><笑>、えー、そしてですね、えー、私はなんと今回、えー、新たに科学の富田さんが作る番組の「えー、もしかすると、主演をさせていただけるかもしれない、えー、まあま、あ声の出演ですけどね、えー、ということでございますので、えー、これはちょっと、日本中に一つの旋風を起こすんじゃないかと、今、話題になっておりますのでね、えー、ぜひ楽しみにしていただいて、まあ、皆さんより私自身が楽しみにしてるわけでございますけどね、えー、周りの空気が冷ややかになってきますり終わりたいなと思います。
2: よしいしな星野兄さんありがとうございますメッセージの中では「かもしれない」とおっしゃってますが、えー、その後会社的なご承認もいただきですね、えー、無事ご出演確定となりました、えー、私も今からとても楽しみでおります対する謎のバスガイド役はこのアストロラジオの名パーソナリティ土屋裕ゆ子さんですラジオドラマコーナーや朗読コーナーでは数々の役柄をこなした土屋さんにはさらなる新境地として星野お兄さんとの掛け合いに挑戦していただきますそして物語に欠かせないバイプレーヤーとしてバスの運転手役にこちらもアストロラ,ラジオではおなじみボーカロイドの青木ラプスちゃんを配します以上の豪華婦人によって果たしてどんな物語が展開されるのでしょうか少なくとも退屈とは無縁の作品に仕上げたいと思っておりますので是非ご期待ください完成リリース時期につきましてはまだ未定となっていますが一応の目標としては2017年夏を目指しております今までに見たことのないようなプラネタリウム番組にしたいと思いますので楽しみにお待ちくださいませそれでは土屋さんお返しします
0: はい以上新作発表でした私も絆の星に引き続いてメインキャストに選んでいただいてとても嬉しく思いますそれから星のお兄さん青木ラピスちゃんとの共演もあって今から収録完成がとても楽しみです完成はまだ先になりそうとのことですが皆さんも楽しみにお待ちくださいねそして2つ目の大きなお知らせこちらは私からお伝えしますこのアストロラジオがスタートして10年目を迎えました開始当初はポッドキャストという目新しいメディアということもありまたネットでの天文情報もあまり多くはなく比較的早い時期からリスナーの皆さんに親しんでいただくことができましたアストララジオの目的は今まで天文に興味のなかった皆さんにラジオを楽しむ感覚で手軽に情報をお伝えすることでしたしかし現在の情報発信のトレンドは完全に SNS に移りました新しく天文に興味を持たれた皆さんは SNS で最新の情報を知り美しい写真を目にし、そしていろいろなイベントに参加するようになっています。アストロラジオは開始早々に NASA のポッドキャスト番組のダウンロード数を超え、最盛期には最新号の1ヶ月のダウンロード数が20万を超えました。本当にリスナーの皆様には感謝しています。そして私たちなりに、多くの皆さんに天文情報をお伝えしかし天文の世界への入り口が明らかに別のメディアに映っていることを考えると私たちの目指した初期の目的は十分に果たせたのではないかなという結論になりましたというわけでこの「アストロラジオ」は満10年を迎える来年夏順調にいけば8月配信の第120号をもって完結することになりました私自身寂しさはありますが10年を全うして大団円を迎えるつまりおめでたいこととお考えいただければ嬉しいですこの10周年完結に向け今後はいろいろなカウントダウン企画を考えていきますのでこちらも是非楽しみにお待ちくださいさてそれでは最後のコーナーナ青木ラピスのスストーリーリズですアオキラピスちゃんの楽曲と星や宇宙のショートストーリーを結びつけるこの企画第9回はドルチェですドルチェとはイタリア語で「甘い」「優しい」「柔らかい」といった意味でさらに英語のスイーツや日本語の「甘味」と同様にお菓子やデザートを指す言葉でもあります。こういういい共通点はちょっと面白いですよね曲はタイトル通り3拍子の甘いアレンジでとっても可愛い感じに仕上がっていますでも詩の方はというと基本はゆらゆらふわふわと楽しいんですがちょっとダークなところもあってこれもところどころにビターを利かせたドルチェという感じでしょうか。作作詞作曲は再びのミュミュュさんん歌は青木ラピスちゃんですこれに合わせて作られたイメージ詩はどうやら「月に連れてって」とおねだりをされた男子目線のアンサーソング的な詩のようですよ。ということでいつも通り番組クレジットの後にイメージ詩そしてドルチェをお聴きいただきます。この番組は、制作、コムビルド。脚本、アルハボル。朗読テキスト掲載サイト、青空文庫。協力、アイスタイルプロジェクト。株式会社、スタジオディーン。楽曲提供、ミュウミュウ。音楽制作集団、ディープフィールド。企画制作、科学の扉。そして、お相手は私、土屋あゆ子でした。それででは120号のゴールまで応援よろしくお願いします少し肌寒い十三夜後の明月を眺めながら君は微笑みながらつぶやいた「私を月に連れてって」。
1: 僕には分かっているんだ冗談めかしたつもりでも君の目は笑っていないものそれは突然のプロポーズ1億ドルの月旅行パイロットはロシア人ウォッカでも煽っててくれよ2人がキスする間だけ1億ドルの月旅行ロシアの船は優秀だけどリエントリーでどけないかい僕らの熱気に当てられてさ。さて、どうしたものだろう即答できるわけもない。ハネムーンはお月様だってイーロンマスクじゃあるまいし。一億ドルの月旅行。僕は苦し紛れにこう言った。銀行強盗でも、する機会彼女は笑ってこう言った。バカ。